0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiter im Chaos. Heutiges Thema Clubhouse. Wie könnte es anders sein? Wir haben einiges besprochen. Was geht, was geht nicht und ne, die ganzen Leute, die Head of Founders, CEO und aber auch die Leute, die cool sind. <lacht> äh, über all die Leute haben wir gesprochen. Ähm, Kevin,
1: habe ich irgendwas vergessen? Mm -hmm. <lacht> nee, es war eine sehr spannende Folge. Ich fand es äh, cool, deine Einblicke und deine Eindrücke von Clubhouse zu hören. Ähm, und ich irgendwie habe ich jetzt einen Ohrwurm von 50 Cent in the Club, ich weiß auch nicht warum, <lacht> aber ich wünsche euch auf alle Fälle
0: ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Eigentlich müssen wir jetzt einen Einspieler bringen von 50 Cent, ne? Ja. <lacht> <lacht> viel Spaß. Go, 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 go
1: Hallo liebe Leute. Du droppst erstmal eine Line rein. Ich habe gehört, das macht man bei gemischtes Hack so. Dann dachte <lacht> ja. ich, ähm, bei weiterem Chaos können wir das auch so oh, mal. Halleluja, bei mir schlägt das Mikro aber aus, du, seit ich die, die Line gedroppt habe. Okay. What's poppin'? Ja, gut geht's mir. Und dir, Arndt? Mir geht's auch gut. Es äh, ist schön, dass ich mich vorher kurz <lacht> fünf Minuten ausgekotzt habe bei dir <lacht> über meine krasse Woche und jetzt hier, ja, hey, mir geht's gut. Hey, man muss sich auch mal auskotzen, finde ich. Das
0: gehört zum Leben dazu. Also, also nicht richtig auskotzen, ihr wisst, was ich meine. Einmal kurz loslassen, alles loswerden, damit ja. der Kopf wieder frei ist für die guten Themen.
1: Ja, für die, für die tollen Themen ja. und ich freue mich wirklich auf die Folge, weil das ist ein Thema, das ich in den letzten Tagen, ähm, ging das sehr durch die Decke äh, und es ist sehr spannend und ich bin wirklich gespannt, was du äh, für Erfahrungen damit gemacht hast und zwar Trommelwirbel Klapphaus.
0: Wer hätte das gedacht, dass Weiteren Chaos nicht darüber redet?
1: Ja. Und die eine Seite sagt ihnen so, oh nee, schon wieder Klapphaus und die andere. Oh, das ist aber spannend. Was ist das? Ja, okay. Und die gibt es auch noch. Okay, wir haben drei Seiten. Ja, magst du es erklären, was
0: es ist? Natürlich. Das ist eine exklusive App, die es aktuell nur bei den iPhone-Nutzern gibt. Finde ich schade, aber da können wir gleich drauf eingehen. Mhm. Und da kann man ähm, quatschen. Also das ist so ein Podcast-Format, sage ich mal. Oder, mhm. oder ich, ich verbildliche das eigentlich immer. Und oh, zwar, jetzt bin ich gespannt. Ja. Jetzt hast du mich. Und zwar denke ich so darüber nach. Es ist für mich wie so eine, so eine Hausparty. Also es sind ganz viele Räume und überall sind Leute unterwegs, die einen, keine Ahnung, spielen Bierpong und bauen Scheiße, die anderen haben voll die Deep Talks und überall sind irgendwie andere Themen im Raum. Und da ist es so ähnlich. Also man kommt in den Raum rein und ähm, kann zuhören. Man kann aber auch den Finger heben und mitreden. <lacht> und ich, ich finde, das ist einfach wie, eine, wie so, ein, so eine, weiß ich nicht, so eine Hausparty. Man ja. kommt in den Raum rein und quatscht einfach so ein bisschen.
1: Ja, das stimmt. Das beschreibt es, glaube ich, ganz gut mit der Hausparty. Ähm, der, der Begriff ist, ist eine Drop-in-Audio-Plattform. Ja, Drop-in, weil, genauso wie du gesagt hast, ähm, da gibt es einfach unterschiedliche Räume und man geht dann einfach in einen Raum rein und hört einfach zu, was sie da so quatschen. Und ähm, dann kann man aber auch als Sprecher anerkannt werden oder hochgeholt, wie man in dem Clubhouse-Jangon sagt. Ähm, und dann hat man äh, eben, kann man Fragen stellen oder auch seinen Beitrag dazu leisten, etc. Ähm, finde ich in, in einer Zeit, wo Podcasts eh durch die Decke gehen und man virtuelle Konferenzen besucht und so weiter oder offene Diskussionen mit Experten sucht. Äh, sehr, 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 sehr spannende Plattform. Ähm, die ist jetzt so in den letzten zehn Tagen, glaube ich, mal so durch die Decke gegangen, kurz in, in Deutschland. Ich glaube, wann war das? Vor zwei Wochen? Also ja. mein komplettes LinkedIn. Also ich hatte es zuerst auf LinkedIn gesehen. Ähm, was ich auch schon mal spannend finde, ähm, weil LinkedIn ist ja eher so die, die, die Business-Content-Plattform, wie ich es immer nenne. Und ähm, da hatte ich zumindest noch nie so diesen ersten Social-Media-Hype. Und ich weiß noch, wie ich, Samstagmorgens war das, glaube ich, oder hatten wir es schon freitags drüber? Ich weiß gar nicht mehr. Keine Ahnung. Ähm, wie ich da auf LinkedIn war und auf einmal überaus, ja, Clubhouse-Invite, Clubhouse-Invite. Und ich dachte so, was zur Hölle ist dieses Clubhaus? Und ähm, habe mich dann damit näher beschäftigt und ähm, dann habe ich auch gemerkt, genauso wie du gesagt hast, es ist erstmal so Invite-only. Ähm, <lacht> Entschuldigung. Ähm, genau, also äh, man braucht eine Einladung und man braucht ein IOS-Gerät. Ähm, was schon sehr schade ist, aber ich glaube, da gehen wir eh nochmal, dann hast du ja vorhin auch gesagt, nochmal näher drauf ein. Ähm, was ich aber dann spannend fand, eine Freundin hat mir dann äh, Zugang oder ein Invite gegeben. Vielen Dank, äh, Anna, nochmal an der Stelle. Ähm, und dann habe ich mich da, boah, ich würde lügen, aber sicherlich eine Stunde oder zwei damit beschäftigt, in unterschiedliche Räume reinzugehen und fand es schon echt mega spannend und ich habe mich direkt daran erinnert, ich weiß nicht, ob du dich äh, daran erinnerst, ich glaube, wir haben das mal off the record gesagt, es wäre so geil, wenn Spotify ein Feature machen würde, oder nee, war es bei Anchor? Wo wir beide gesagt haben, wenn wir beide einen Podcast aufnehmen, dass Leute noch einfach so Fragen stellen können. Hm. So, also live quasi. Ja. Und das ist genau die nächste Entwicklung von Podcast in meinen Augen. So.
0: Ja, finde ich auch. Da, genau. da, da finde ich ist eins noch nicht so geil, und zwar die Audioqualität. Ich meine, die, die iPhones heutzutage haben ziemlich gute Audioqualität und man kann damit schon ähm, gute Sachen aufnehmen. Aber gut, wir haben jetzt hier irgendwie 150 Euro Mikrofon vor uns und die Qualität sind wir jetzt gewohnt. Und ich bin so nicht gewollt, ein Downgrade zu machen, nur ja. um live zu sein.
1: Ja, das ist tatsächlich nämlich auch noch ein Punkt, den viele dann ähm, als Nachteil angesehen haben. Ähm, das ich aber glaube auch so als Vorteil auslegen könnte, weil es ist noch sehr raw, äh, es ist noch sehr, ja, rough irgendwie und ähm, es fühlt sich so an, also ich weiß gar nicht mehr bei wem ich da war, in irgendeinem Room ähm, da hat der Shit, wer war denn das? Äh, ich glaube die Ann-Kathrin Schmitz oder so ist auch eine Social Media Expertin die hat nebenbei, glaube ich, gekocht oder irgendwie sowas ähm, und hat dann halt so ein bisschen Wissen gedroppt, sage ich mal. Ähm, und das war schon sehr spannend, so mitzuerleben. Und dann, ich glaube, bei Finn Kliman war das auch. Ja, da war ich nämlich dann auch in einem, in einem Room mit dabei. Da ging es um Kunst. Ähm, und es war so interessant zu sehen, wer, welche Leute da einfach reinkommen, weil, ich glaube, die eben dieses Setup nicht haben. Und dann einfach mit ihrem iPhone ähm, loslegen können. Und ich, ich für meinen Teil habe teilweise auch schon Probleme damit, weil ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin andauernd jeden Tag in Calls gerade und mich nervt es schon, wenn es irgendwie richtiger Scheiß Ton ist und wenn sich Leute nicht, nicht richtig anmuten und so weiter und so fort. Und das hat man da natürlich auch. Ähm, aber es ist halt schon geil, wenn man so eine Mikrofonqualität hat. Andererseits ist der Content halt, kommt der kommt der halt einfach so frei von der Schnauze, sage ich jetzt mal.
0: Und da, das finde ich auch eins der geilsten Sachen an der App, dass das ähm, nicht so oberflächlich ist. Also ich, ich vergleiche das jetzt mal als ähm, ich betitel das jetzt mal als Dating-App. Und zwar wow. ähm, ist es <lacht> nämlich im Vergleich zu, zu Tinder und Co. geht es da nur um Sprache und den Charakter. Und das finde ich eben geil daran, weil bei Instagram und so weiter und, äh, und ähm, Tinder und so weiter, da guckt man auf die Bilder und sagt, ja, nein. So, links oder rechts, entscheid dich. Mm. Und bei Clubhouse, ich glaube, da können viele, die das schon genutzt haben, mir zusprechen, ist man ziemlich lange, wenn man in so einem, äh, in so einem Raum ist, weil man die Zusammenhänge erstmal verstehen muss und was wurde davor überhaupt schon besprochen und man muss sich erstmal so ein bisschen auf dieses Gespräch einlassen, genauso wie auf meiner besagten Hausparty, wo man in einen neuen Raum reinkommt und erstmal kurz nur der Zuhörer ist und sich in alle Themen mal reinhört und dann erst erst so seinen Senf dazu geben kann und das finde ich eben cool, weil ähm, die Themen ähm, sind nicht so oberflächlich, klar gibt es da auch irgendwie Räume, wo nur ein Speaker ist und der ist Founder und CEO of Everything. Ja, ähm, genau. Ja. <lacht> die, ja, aber das ist, ja. Ja, und da wird halt nur irgendwie so ein bisschen gepitcht und irgendwelche Sachen toll geredet und man ist der krasseste und man ist der coolste. Auf der anderen Seite gibt es auch Räume, ähm, kann ich gerne zu meinem ersten Kontakt äh, oder zu meinem ersten Erfahrung gleich was sagen, die, äh, die Räume, die ein bisschen kleiner sind und wo deine Kollegen oder Kollegen von Kollegen sind. Und das ist nämlich gerade in der Zeit von Corona das, was viele vermissen, glaube ich, dass man mhm. ähm, mit Leuten quatscht äh, und neue Leute kennenlernt. Ähm, und jetzt nicht äh, zum Daten, sondern einfach nur zum Quatschen. Und das finde ich irgendwie cool.
1: Ja, also du hast jetzt zwei Sachen äh, für mich angesprochen, wozu ich gerne noch was äh, kurz sagen würde. Zum einen dieses Thema mit ähm das Erste hier bezüglich Charakter und so. Und ähm, als du das so gesagt hast, dachte ich, hm, ich habe da andere Erfahrungen gemacht, weil genau diese, ich nenne sie jetzt mal Bullshit-CEOs, ähm, die dann häufig einfach reingehen in den Raum und sich profilieren wollen mit äh, keine Ahnung was. Ähm, ich glaube, die kamen dann halt sehr stark von LinkedIn und äh, wollen sich da auch direkt positionieren, Early Adopters sein und bla bla bla. Und vielleicht bin ich da einfach nicht aggressiv genug ähm, in einer Kaltakquise, wie man schon in der letzten Folge gehört hat, vielleicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe da immer so einen Fadenbeigeschmack Beigeschmack gehabt ähm, bei ein, zwei Talks, wo ich noch im, oh, zum Beispiel, Finn Klimann hat da äh, hat in diesem Kunstraum gesprochen gehabt und so und hat diesen Johann König, das ist auch so ein, Künstler, ein sehr begehrter, ähm, noch mit dazugenommen, wer war da noch mit dabei, Jan Köppen und so weiter und so fort. Die haben halt einfach ein bisschen geschnackt, ne? Ähm, und dann kam einer rein, der irgendwie Kunstkritiker ist und so und du hast gemerkt, es ist einfach seine Art, sich da direkt so zu profilieren wollen und bla und da verlierst du mich halt direkt damit. Und ähm, also, lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube, es ist ähnlich wie bei vielen anderen Social-Media-Plattformen, nur ist es halt nicht so offensichtlich, da gebe ich dir 100% recht. Also, es ist nicht so wie bei Instagram, wo alles Schicki-Micki ist, sondern Stimme ist dann doch was anderes. Ne? Also, Stimme ist dann doch irgendwie kräftiger und es gab sogar einen Shitstorm, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit einem Politiker, der, der die... Shit, wer war denn das? Irgendjemand hat die, äh, die, die Mutti, unsere Mutti, die Angela Merkel, Merkelchen genannt. Ah, ja, doch,
0: habe ich bekommen.
1: Ähm, genau, und sowas, weißt du, das geht dir halt eher mal bei so, einem, bei so einer Plattform von den Lippen, sage ich jetzt mal, wie wenn da ein fettes Mikro vorne dran steht und du nicht unbedingt direkt beim Kochen bist. Das heißt, es ist schon, ja, realer, sage ich mal. Ja ähm, und was war der zweite Punkt, worauf ich nochmal raus wollte? Du hattest gerade dann noch was danach gesagt, also neben diesem ganzen, ah genau, diese kleinen Räume, ne? Ja. Genau, diese kleinen Räume zum Beispiel, die fand ich, die fand ich auch super spannend, weil genauso wie du sagst, ich glaube diese Plattform trifft halt den Zeitgeist im Sinne von Podcasts, habe ich ja vorhin schon genannt, digitale Panels und so weiter und so fort, aber auch Diskussion mit Freunden so und dann aber mit Freundesfreunden etc. Ähm, und das ist schon sehr spannend, ähm, was da alles passiert. Ich meine, ich war in einem, in einem Clubhouse mit dir äh, zusammen und ich kannte einfach niemanden. Und mir ist erst danach äh, bewusst geworden, ähm, wie nennt man diese ähm, Lesben-Homo-Community? Sorry, wenn ich da jetzt irgendwie No Offense, ich krieg's gerade nicht hin, LGBTQ ja, oder irgendwie sowas. Ja, ja. Ich weiß es also nicht. Also bitte. No offense, ähm, ich, ich kriege die Buchstabenreihe einfach nicht hin, sorry. Ja. <lacht> äh, und, und fand diesen, diesen Austausch einfach so interessant, weil da waren so viele Leute mit dabei. Also liebe Grüße an Milad, äh, Melli hieß sie, glaube ich, noch, ne, ja. äh, Simon und so. Ähm, da waren so viele unterschiedliche Charaktere einfach auch mit dabei, wo man sich einfach cool unterhalten konnte. Ähm, das fand ich schon sehr, sehr interessant. Und ich meine, ich bin da reingegangen, weil du da reingegangen bist. Oder drin warst äh, und äh, hab mir hab nebenher gekocht, und auf einmal sagt so jemand: Ja, hol doch mal den Kevin hoch. Und ich dachte so: Wow, okay, <lacht> wie, da kann man jetzt quasi teil Also, mir war schon bewusst, dass man teilnehmen kann, aber ich wusste nicht, dass ich da jetzt teilnehmen muss und so. Ja, ja. Ähm, und dann wurde man hochgeholt und dann stehst du da halt so und denkst dir so, ja, okay, was erzähle ich jetzt so auf die Art? War aber dann doch eine sehr lockere und lustige Runde ähm, und da gehe ich dir recht, so, so kleine Räume waren dann schon, machen es dann schon aus wie jetzt, ich sage jetzt mal, ein Thomas Gottschalk mit einem Sascha Lobo diskutiert oder sowas, weil, ja. sind wir auch ehrlich, die Leute, die auf den anderen Plattformen stark sind, und die da jetzt draufgehen von LinkedIn und Instagram und whatever. Die bauen sich da vielleicht nochmal eine neue äh, äh, Userbase auf. Aber sie erzählen halt doch das Gleiche. Nur vielleicht ein bisschen realer, ein bisschen anders. So, weißt du, ich meine, der Content sollte natürlich schon pro Plattform unterschiedlich sein. Ähm, aber er wird halt einfach, einfach anders transportiert vielleicht. Und da sehe ich halt so ein bisschen... Da, da,
0: das ist ein, ja, das interessant ja, ist ein interessanter Punkt, dass, ähm, was du gesagt hast, dass jetzt viele auf die Plattform kommen und das als neues Sprungbrett, sage ich mal, nehmen, um mhm. neu, neue User aufzubauen und mehr Reichweite zu generieren, weil man bei keine Ahnung, Instagram in Anführungsstrichen schon genug hat oder nicht mehr nicht ja. weiterkommt und irgendwie äh, ja, frischen Wind braucht. Und da ich ja auch selber so ein bisschen Content-Creator bin, ähm, habe ich da gerade so einen interessanten Gedanken. Und zwar versucht man ja irgendwo immer so wenig Zeit wie möglich zu verbringen, um viel Content zu generieren. Ja. Ähm, was natürlich immer schwierig ist so. Und bei Clubhouse ist es ja so, du machst den Content und der ist nur einmal verfügbar. Und, ähm, Stimmt, das hätten wir auch. ja Genau, und das äh, wird halt nicht langfristig irgendwo gespeichert. Das heißt, du hast immer eine Stunde Aufwand, aber auch nur ein Content-Piece für eine bestimmte Zielgruppe und niemand anders wird davon erfahren, außer es wird weitererzählt. Aber man kann das dann nicht nochmal nachträglich konsumieren. Außer du nimmst das jetzt irgendwie als Podcast auf, ähm, wo ich jetzt nicht weiß, wie das überhaupt rechtlich ist, weil ich glaube, das ist noch so ein bisschen Grauzone. Das muss man, glaube ich, vorher abklären mit den Leuten, ob man die dann aufnehmen kann, aber keine Ahnung. Ähm, genau, und da kann ich mir vorstellen, dass das langfristig, für solche Leute nicht mehr so interessant ist.
1: Ja, also äh, da sprichst du einen guten Punkt an. Ähm, äh, ja, also 100 Prozent. Ähm, was mir gerade noch gekommen ist, ist, ähm, also du bist ja ein sehr visueller Content-Creator, ne? Also <lacht> eigentlich rein visuell, sage ich mir mal jetzt, außer diesem Podcast hier. Ähm, aber wie also was für Rooms besuchst du dann da? Oder, oder hast du schon irgendwie gemerkt, dass wenn du jetzt irgendwie in einem Fotografen-Room warst, dass, wie die Leute sich da positionieren? Weil ich sag mal so, als Fotograf oder als Videograf, da, da kannst du ja nicht viel Content mitgeben, oder? Also du, du kannst ja das Visuelle nicht zeigen, sondern du kannst ja nur über den Prozess erzählen. Oder halt, die, also weißt du, was ich meine? Ja, also
0: ich muss sagen Du kannst auf jeden Fall krass viel über Fotografie und Videografie sprechen. Ich war jetzt mhm. ähm, gestern noch in einem Raum von einem Kollegen, der so allgemein über das Filmemachen gesprochen hat. Und ähm, da bin ich auf jeden Fall in vielen Räumen drin, bei vielen Fotografen. Aber mir fällt auf jeden Fall ein cooles Konzept ein, wo ich jetzt schon äh, mehrmals drin war. Und zwar ist das so eine Foto- oder so ein Feed-Analyse. Also da sind ah, okay. ähm, fünf Fotografen drin auf der stage und ähm, dann sind da Zuhörer und die können sich melden und dann werden die hochgeholt und dann können die sagen, okay, das und das ist mein Instagram-Feed. Schaut mal drüber, was gefällt euch, was gefällt euch nicht, ähm, was kann ich verbessern, äh, was mache ich schon gut. Und dann wird halt von fünf, äh, ich sag mal, professionellen Fotografen einfach ein bisschen was dazu gesagt. Das Bild hast du super gemacht, hier hättest du ein bisschen anders Licht setzen sollen, hier hättest du ein bisschen anders bearbeiten sollen, hier mehr Sättigung, hier mehr was auch immer. Und dann mhm. hast du halt so ehrliches Feedback, was du bisher sonst nirgendwo bekommen hast, weil du kannst natürlich den Fotografen irgendwie bei Instagram schreiben und sagen, hey, hier kannst du mal über mein Feed gucken, aber to be honest, wer guckt sich das dann im Detail an und gibt dir ehrliches Feedback und auf so einer Plattform wie Clubhouse ist das natürlich deutlich einfacher, weil du da deine Zeit verbringst und ich finde auch, dass es für die Fotografen, die ähm, vielleicht schon fortgeschrittener sind, auch ein totaler Mehrwert ist, weil man ähm, sieht dann vielleicht Fehler, die man noch nicht gemacht hat und ähm, mhm. kann die dann mehr oder
1: weniger dann vermeiden. Ja, stimmt. Also den Feedback-Ansatz, den, Feedback den finde ich eigentlich sehr, sehr cool. Was ich mich da dann halt immer frage, ist, ähm, also nehmen wir jetzt mal an, du bist in so einem du bist in so äh, und ne? Und ähm, da sitzen jetzt zwei Dullis, <lacht> in dem Fall vielleicht wir, und wir holen jemanden hoch und äh, der bewertet deine... oder du bewertest ihm sein Bild oder so. Oder umgekehrt, äh, deine Bilder werden bewertet. Ab wann ist es für dich qualitativ wertvoll? Also weißt du, was ich meine? Weil, also, das ist für mich noch so ein Negativ-Ding... und ich weiß nicht wirklich, wie sie es lösen können, wollen, müssen... Ähm, so eine Art Quality-Gate. Also ansonsten kann da jeder Dulli, kann da einfach sagen, er ist CEO und kann irgendwas von sich geben. Ähm, aber man kann es erst beweisen im Sinne von, ich gehe auf seine Website, ich gehe auf sein Instagram. Klar, auf Instagram kann auch jeder schreiben, ich kann dir deine nächsten 10.000 Follower geben mit XY oder, aber irgendwie anders und irgendwie kontinuierlich. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und diese Qualitä diesen Qualitätsanspruch, ich weiß nicht, für mich ist es so eine Einladung zum Podcast oder so, ist halt nochmal was anderes wie jetzt, oh ja, dann kommt da halt einfach mal einer hoch und analysiert mein Feed. Also ich glaube, das könnte bei vielen Leuten, die vielleicht sich schon unsicher sind, auch es kommt halt immer drauf an, wer das sagt, ist natürlich auch klar, ne? Naja, ja.
0: klar. Also ich finde auch, ähm, das darf natürlich nicht eine 0815-Person sein oder ich würde mich da auch mit einschließen. Ich, ich gehöre jetzt auf so eine Stage noch nicht. Also ich, ich, ich mache zwar, ähm, ohne irgendwie arrogant zu sein, äh, schon einigermaßen gute Fotos. Aber ich finde jetzt nicht, dass ich so viel Erfahrung habe, dass ich ähm, mir das nehmen kann, und auf eine Stage zu gehen und Leute zu bewerten, die vielleicht ähm, auf meinem gleichen Level sind. Ähm, deswegen, ja, man sollte auf jeden Fall Leute haben, die auch Erfahrung haben. Also, keine Ahnung, ein Paul Rippke oder... Pascal Kerouge oder wie sie alle heißen, die können dann auf so eine Bühne und das bewerten. Aber ich muss auch sagen, da waren auch Leute bei, die jetzt nicht so eine große Followerschaft haben und vielleicht noch nicht so Erfahrung in der Fotografie sind, aber im Instagram-Game vielleicht voll krass sind und sich da auskennen, mhm. weil die vielleicht, keine Ahnung, in der Agentur arbeiten oder was auch immer, mhm. ähm, die können natürlich auch Feedback geben ja. und ähm, haben dadurch auch einen riesen Mehrwert gegeben.
1: Ja, stimmt. Das kommt wirklich, glaube ich, immer drauf an, vor allem, wie man kommuniziert. Ja, Und ich und, glaube, also, gerade ja, Also, ich,
0: ich, ich glaube, jeder kann irgendwo was dazu sagen, was einem ja, selber genau, nicht auffällt. Genau. Weil ich glaube, du kannst auch durch mein Feed gehen und sagen, hey, das hier ist irgendwie nicht stimmig, sondern das gefällt mir nicht. Das ist ja alles so eine mhm. äh, so eine persönliche Geschmackssache, und ja. wenn du mir das sagst und ich das vielleicht komplett anders sehe, dann ist es ja egal. Aber ich sehe das, okay, vielleicht
1: kann ich mich da irgendwo verbessern. Ähm, also es geht ja immer so. Ja, ja. ich glaube aber halt vielen ist es vielleicht nicht egal. Weißt du, was ich meine? Wenn da einer da vorne steht und sagt, ey, ähm, ich finde das Bild jetzt, da hättest du das Licht besser setzen sollen und keine Ahnung was. Ähm, ich meine, ich bin da ja auch voll weit weg von diesem Fotogame. Äh, ähm aber klar, natürlich der, ich glaube, wir müssen eh, ich habe es letztens, ich glaube, weiß nicht, ob ich es auch im vergangenen Podcast schon gesagt habe, ich habe äh, zu meiner Freundin auch letztens gesagt, ich glaube, viele müssen einfach wieder das Kommunizieren lernen, wenn die Pandemie vorbei ist, ähm, so auf die Art. Weil man man kommuniziert digital ganz anders wie jetzt äh, menschlich, so, weißt du, also wie Face-to-Face wie -face einfach, ähm, und es ist halt da viel einfacher, jemandem äh, äh, du Arschloch zu schreiben, als zu sagen und dann noch mal das ihm ins Gesicht zu sagen. So, weißt du? Ja, mhm. ähm, genau. So, äh, was hatten wir jetzt? Wir haben äh, so reichweiten game ähm, Genau, dann hatten wir die Personal Brand, also ich glaube auch, dass da extrem viele einfach von anderen Plattformen rüberkommen äh, und es, also es ging super schnell einfach. Ähm, genau, ich würde gerne mal ganz kurz auf diese Invite-Only-Geschichte eingehen, weil ich habe natürlich dazu auch direkt einen Podcast mit Tarek Müller und ähm, äh, Philipp Westermeier gehört äh, von OMR. Ziemlich geile Folge, also wenn ihr mehr über ähm, Clubhouse hören wollt nach unserer Folge, könnt ihr die gerne anhören. Aber erst nach um, unserer
0: Folge beruhigt euch. Noch nicht. Ja, Ganz ruhig. Nicht
1: wechseln. Jetzt.
0: Hey, hallo. Du... Stopp. <lacht> Weiterhören.
1: Danke. Vielen hey. Dank. <lacht> okay, eins zu viel. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also, ähm, da hatte Tarek Müller auch was Spannendes gesagt, weil ich habe mir halt direkt gedacht, so, ich meine, wir kommen ja auch aus so einem Digital- ähm, Agentur, Hintergrund, ähm, wo man weiß, was denn so eine App kostet zu entwickeln etc. Und ich dachte halt, äh, okay, Invite Only für Apple makes sense, weil du dann dadurch ganz einfach easy skalieren kannst, im Sinne von, wir schauen uns die iOS-Leute an. Ich glaube, es ist im März 2020 in den USA, ist das so richtig gestartet. Ähm, dann äh, finde ich. Äh, kann man sagen, okay, wir testen das Ganze und dann, wenn das Ganze gut ankommt, dann macht man noch eine Android-Version äh, und so weiter und so fort. Die übrigens jetzt auch schon äh, in Gange äh, ist scheinbar in der Entwicklung. Was Tarek Müller dann gesagt hat, hat mich ein bisschen erstaunt, weil er hat gesagt, naja, dann, also so eine App kann man easy ähm, mal kurz entwickeln mit dem Geld, das sie hatten. so Also wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere daran. Und dann habe ich mich gefragt, so, hm, okay, vielleicht ist es dann doch nicht so geil. Ähm, also diese ganze iOS-Geschichte und so weiter. Ich dachte halt am Anfang, vielleicht war ich da auch einfach ein bisschen naiv, äh, habe gedacht, es ist entwicklungsseitig so. Ähm, ich habe das aber nie als elitär gesehen. Und ich weiß nicht, oh, ja, ich bin ein weißer Mann so, ähm, aber das direkt elitär aufzufassen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wie ging es dir da? Ich glaube, das war
0: insgesamt so einfach so ein Heißmacher, so. Weil Apple steht ja eh schon so für Exklusivität und ähm, ja, so das, das erste Smartphone war so ein iPhone, was man kannte. Es gab natürlich auch schon eins davor, glaube ich, oder zwei. Aber so dieses wirkliche Innovative, das kommt ja immer so von Apple, deswegen ist der Start oder der, der Zug gar nicht so schlecht, finde ich, dass man das exklusiv auf I iPhones macht. Was du gesagt hast, so zur Programmierung, ist natürlich kompletter Bullshit, dass das irgendwie jetzt viel mehr gekostet hätte, ähm, wie du jetzt erfahren hast, mhm. weil es gibt ja mittlerweile so Möglichkeiten, äh, dass man mehr oder weniger automatisch für beide gleichzeitig programmiert beziehungsweise halt noch kleinere. Ja, Sachen, genau, genau. Das äh, hat äh, er auch muss. gesagt. Ja, genau. Und, ähm, ich habe auf jeden Fall schon in vielen Räumen gehört, dass ähm, da Leute waren, die gesagt haben, ja, ich finde das nicht so gut, ähm, weil ich würde gerne mit meiner besten Freundin auch hier drin quatschen. Und die hat halt ein Smartphone von äh, Android oder Samsung, was auch mhm. immer. Und ähm, deswegen geht das nicht. Und jetzt wird das so nachträglich gemacht. Ich frage mich da irgendwo, also ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, ob ich das clever fand oder oder total mhm. dumm. Ja. Also, also ich bin glaube ich eher auf der Seite, dass ich es nicht so clever fand. Weil du Ich weiß es nicht. Also du du wir, wir haben jetzt also das Beispiel ein Mädel sitzt äh, in einem Raum und will eine Freundin einladen, aber es geht nicht, weil die einen Android hat. Dann ist die Wahrscheinlichkeit ja relativ hoch, dass die dann sagt, okay, wenn meine Freundin nicht hier reinkommt, dann brauche ich die App auch nicht so, ne, weil ich will mit der quatschen so. Und dann verliert man vielleicht einen Nutzer, weil man zu Warum auch immer, keinen Bock auf Android hat. So, und das ähm,
1: ist, glaube ich, so ein Schuss gegen sich, sich selber, so ein bisschen. Aber ich hatte, also ich habe auf meine, also wenn du die App installierst, kriegst du ja auch angezeigt, wer da alles drauf war oder drauf ist. Da waren von mir nicht so viele Leute drauf. Ich glaube, maximal drei, so, als ich da drauf gegangen bin. Und mit zweien hätte ich gerne gesprochen. Mit der einen vielleicht nicht so, mit der einen Person. ne? Also, weißt du was? Ich meine, es ist so, ja, okay. Ähm, pff, ach so, wobei, das ging ja gerade auch um Android. Oh, ich weiß es nicht. Ich habe da, hab da ehrlich gesagt irgendwie auch so eine zwiegespaltene Meinung ähm, dazu, weil auf der einen Seite, wie gesagt, kann ich das verstehen: Limitierung skaliert schön, kannst du direkt eine schöne App machen. Als Nutzer, gut, ich habe ein iPhone, deswegen hat es mich jetzt eher nicht so gejuckt. Ähm, ich, irgendwann kam auch die Kritik auf, ja, und was ist mit denen, die nicht, also die 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 taub sind, also Gehörlose. Ja, ähm, gut. Dann dachte ich mir so, ja, okay, Leute, aber bei Spotify und Podcasts und so weiter. Ja. Hm, ähm, ja. Ähm, berechtigte Kritik ist definitiv der Datenschutz. Also du musst am Anfang ähm, deine Kontakte freigeben. Musst du nicht. Ähm, bitte? Muss nee, du nicht. musst du nicht, aber ja. du, kannst, du kannst dann nicht in diese ähm, Du kannst niemanden dann einladen, glaube ich. Und du siehst dann die Räume auch nicht wirklich, oder? Doch. Also der Robin, der
0: ist ohne die Kontakte reingegangen, also ohne die Kontakte freizugeben. Und der hat mhm. alle Funktionen, die ich auch habe.
1: Ah ja, okay. Ja.
0: Aber okay. ja, das ist eine, Datenschutz ist auf jeden Fall ein großes Thema. Das geht ja auch gerade durch die Medien. Also ich habe jetzt im, im, im Vorfeld auch kurz noch mal, bei Google reingeguckt und vor einer Stunde wurde schon irgendwas ähm, wieder Neues gesagt, dass da gegen geklagt wird, also Verbraucherschützer mahnen Clubhouse ab äh, vor einer ja, Stunde genau. vom, vom Spiegel. Also das, das ist ja gerade alles in den Medien, dass das nicht so legit ist. So, ne? Also was heißt legit, mhm. aber äh, die nehmen halt Sachen auf äh, aus äh, Analysezwecken, sage ich mal, aber genau. das
1: ne, im deutschen Staat ist das noch nicht so ganz äh, abgesichert. Oder abgehakt. Genau. Und amerikanische Unternehmen sind ja aufgrund der DSGVO auch verpflichtet, ähm, äh, die Daten äh, so freizugeben oder so zu betiteln, dass man... Ähm, also in Europa herrschen einfach andere Datengesetze so als in Amerika. Ähm, und ich glaube, dem sind sie jetzt auch noch nicht nachgekommen oder haben irgendein Schlupfloch gefunden. Mhm, genau. Ist auf jeden Fall a big thing genau. So, jetzt würde mich mal interessieren. Wir haben immer so wieder so ein bisschen drüber gesprochen, aber wie intensiv und wie nutzt du die App denn? Also, ich würde sagen, auf jeden Fall täglich. Krass.
0: Ich, ich guck, ich, am besten ist es doch, ich gucke jetzt einfach mal rein. In ja, meine guck mal Bil in deine Bildschirmzeit. Genau, in meine Bildschirmzeit, dann steht da mein wöchentliches Ding. Wöchentlich bin ich insgesamt jeden Tag elf Minuten auf Clubhouse. Krass. Also, ja, zehn Minuten pro Tag. Also, ich diese erst.
1: Woche oder letzte Woche? Ähm, diese Woche. Diese Woche? Mach mal letzte Woche. Ähm, da geht das Ding nämlich in die Decke, oder? Ich weiß gar nicht, wo ich das... Ach,
0: da, okay. Ah, abgekackt, what the fuck. Deswegen lieber kein iPhone kaufen.
1: Sekunde. Also ich kann ja mal ganz kurz meine äh, Zahl von letzter Woche sagen. Ähm, drei Stunden und 48 Minuten. Das geht eigentlich noch, ich habe mehr erwartet. Hey, ich check's nicht, wo ich, wo ich das angucken kann von letzter Woche. <lacht> du swipest einfach äh, bei Bildschirmzeit wöchentlich und dann swipest du oben nach links. Durchschnitt der letzten Woche. Ich, ich,
0: das geht nicht bei mir.
1: Okay. okay das wird einfach, ja, das wird
0: einfach geschlossen. Okay. Naja, hm. auf jeden Fall. Ähm, ja, letzte okay. Woche wären es ja vielleicht auch mehr bei mir. Ist auch egal.
1: Und ähm, was ich Wichtig wäre für mich jetzt äh, zu wissen, wie nutzt du sie? Ja. Also nicht wie häufig, sondern äh, was genau machst du?
0: Ja. Also meine erste Erfahrung war, ich bin auf die App gegangen und habe gesehen, dass da ein. Model drin ist, äh, den ich mal fotografiert habe, also ein Typ, in, einem, in irgendeinem Raum und das war auch ein mhm. relativ kleiner Raum ähm, und da bin ich reingegangen und habe mir das mal angehört, was die da so quatschen und dann wurde ich relativ schnell auf die Bühne geholt, hört mhm. sich so übertrieben an, wenn man auf die Bühne geholt wird, aber ja, ich wurde halt äh, äh, aufgefordert, äh, mal ein bisschen was zu reden und dann bin ich halt hoch und ähm, ja, dann wurde ich so ein bisschen gelobt von dem Model, dass ich coole Fotos mit dem gemacht habe. Und wir haben so ja, ein bisschen über Fotografie gequatscht. Und dann war da der Simon drin, der ähm, jemanden braucht äh, als Fotograf. So, und dann äh, wurde ich relativ schnell connected, äh, haben dann über Instagram äh, uns mehr oder weniger vernetzt. Und das war so meine erste Erfahrung, was ich erstmal mega, mega nice fand. Ähm, mhm. Und das finde ich, ist auch so ein bisschen, was die App so ausmacht. Weil ich merke immer wieder, wenn ich in Räumen bin, dass da viele Leute sich connecten. Und das finde ich mhm. finde ich cool. Äh, ja. Genau, das ist so, was ich am meisten feiere, so diese kleinen Räume, das habe ich eben, glaube ich, schon mal gesagt. Und ähm, was ich auch viel nutze, aber auch nur als Zuhörer, sind so mh, das eine Beispiel, was ich eben genannt habe, also diese Feed-Analyse von instagram mhm. Mhm. Ähm, Fotografen-Talks, Freelancer-Talks Business-Talks Ich bin überhaupt nicht in diesen ähm, CEO Slash-Founder äh, Räumen drin ja. Weil ähm, ja Die Leute verfolge ich auch nicht bei anderen Plattformen Also warum sollte ich die da verfolgen es gibt natürlich Leute, die, die das cool machen, so, ne, keine Frage, ich will jetzt nicht alle in eine Schublade stecken, aber insgesamt ähm, ist mir da aufgefallen, dass das nicht so mein Format ist, was ich jetzt gerne hätte, sondern ich will eher in so Räume, wo einige Leute auf der Stage sind, jetzt auch nicht irgendwie 30, 40 Leute, sondern, keine Ahnung, 5 bis maximal 10 und die auch alle irgendwo Plan haben von dem Content äh, oder von dem Thema, über, die, über das sie sprechen wollen. Hm. Wie ist das denn bei dem Kevin? Welche Räume besuchst du denn oder was sind so deine Themen, wo du dich am wohlsten fühlst?
1: Am, am wohlsten. Es ähm, also ist spannend, dass du die, die CEO und Founder äh, nicht besuchst. Ich war da schon, schon häufiger bei so ein, zwei Sachen. Ähm, ich muss sagen, mh, ich war bei, also ich fand diesen, diesen Finn Kliman Kunst. Äh, ich nenne es mal äh, Panel, ähm, fand ich mega interessant, weil einfach so viele, also ich meine, jeder weiß, dass ich für einen Kliman vergöttere, ähm, das ist einfach ein krasser Dude ähm, und dass er das auch noch hinbekommen hat, ist, ist echt unfassbar, dieser Typ. Ähm, aber es ist schon interessant gewesen, was da einfach für verschiedene Leute dabei waren. Weißt du, da, da war wie gesagt ein Künstler, dann war so ein Kunstkritiker mit dabei, dann aber auch einfach so random Leute. Ich Also ich bin ja normalerweise nicht jemand, der nach Followerzahlen geht oder so, aber ich sag jetzt mal einfach so Durchschnittsleute wie wir, die keine Ahnung 200 bis 600 Follower haben auf Instagram, die halt nicht große Influencer sind oder sowas. Ähm, einfach ganz normale Nutzer und die wurden dann hochgeholt und die eine hat dann so erzählt, ja, ich studiere Kunstgeschichte und ich finde es voll interessant und wie, wie mo modern ihr das seht, also weißt du, solche Eindrücke finde ich halt, das finde ich super inspirierend an dieser Plattform, das finde ich echt krass, wie sie es hinbekommt, weil ich habe das Gefühl, Instagram war da mal so ein bisschen, was jetzt die Beiträge angeht, wo man dann die Kommentare liest und so weiter und so fort, also habe ich zumindest sehr häufig gemacht, ähm, das zum einen, und zum anderen war ich auch schon in solchen äh, Gründer-Panels ähm, äh, oder Rooms, ähm, zum Beispiel Andy Weinziel von äh, Sushi Bikes. Sushi Bikes ist eine E-Bike-Firma, äh, wo Joko Winterscheid auch investiert hat, glaube ich, und äh, mit, mit Gesellschafter oder sowas ist. Ähm, und hier in München, also auch hier direkt ums Eck bei mir. Und ich finde es einfach super spannend, was die da machen. Ähm, habe auch schon mehrfach mal äh, überlegt gehabt, ähm, ob ich mich da bewerbe, so, weil ich, ich finde einfach die, die Startup-Feeling einfach mega interessant. Ähm, und da fand ich es einfach super spannend zu sehen, welche Startups miteinander connected sind. Also, weißt du, ich habe das Gefühl, man kriegt so einen Behind-the-Scenes-Look, kann auch noch dran teilnehmen an dieser Diskussion, wenn man denn möchte kann denen Startups Fragen stellen. Es ist, glaube ich, unglaublich wertvoll für jemanden, der neue Impulse sucht und dann einfach fragen möchte. Und wenn er drankommt, ist gut. Und wenn nicht, dann okay, well, ähm, ähm, dann nicht so geil. Aber genau, also ich habe das schon so wahrgenommen, dass es sehr inspirierend ähm, für mich ist, teilweise. Also ich komme auch auf ganz komische Gedanken dann teilweise und denke mir, oh, das ist eigentlich cool und oh das könnte man ja mehr näher betrachten. Und ich versuche da auch gerade eigentlich ehrlich gesagt auf all meinen Social-Kanälen ab und zu meine Bubble so ein bisschen zu brechen. Also äh, so nicht nur für ein Zeug und äh, Gründer, sondern oder Social-Media-Berater oder sowas oder generell Customer Experience oder so. Ähm, sondern dann auch, keine Ahnung, jetzt film und Kunst. Natürlich war da Film kliman der gemeinsame Nenner, ja, aber es ist trotzdem ein anderes Thema, mit dem ich mich noch nie so wirklich auseinandergesetzt habe und so. Ähm, das heißt,
0: andere, es sind ja. eher so, so Räume, wo du dich noch nicht auskennst in einem bestimmten Thema, wo du, du ja, oder wo
1: ich Ja, oder wo ich halt, also ich glaube fast überwiegend ja. Ähm, ich meine, Teil dieses Podcasts ist ja, also, es war lustig. Ich let, habe letztens Sport gemacht, dann dachte ich mir, eigentlich könnten wir auch unseren Podcast nennen, Warum wird Kevin nicht selbstständig? So, und andauernd darüber äh, reden. Ähm, <lacht> ähm, ich spiele ja schon sehr lange mit dem Gedanken und so weiter. Ähm, und ja, genau. Und deswegen, glaube ich, gehe ich da halt immer rein in diese Gründer- und Gründerinnen-Räume. Ähm, äh, aber ich muss auch sagen, diese ganzen Bullshit-CEOs und, und solche Sachen, da war ich auch schon zwei, dreimal in solchen Räumen, wo ich dann sehr schnell einfach raus bin. So, ähm, weiß ich auch nicht. Es ist, ähm, aber... Äh, ich finde die Kombi einfach so krass. So weißt du, da ist ein Sascha Lobo, der sich mit Gesellschaftskritik, Digitalisierung und so weiter voll auskennt und so. Und dann kommt ein Thomas Gottschalk rein. Und dann unterhalten die sich über die Medienwelt. Und das ist so krass spannend. So. Ähm, und das würdest du halt erst hinkriegen, wenn du eine Podcast-Anfrage machst an die Leute wahrscheinlich. Ich meine, wie lange hat es gedauert, bis wir Carina hier mal als äh, Gast hatten? Danke, Carina. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Spaß. Äh, nee, kein Spaß. Ähm, genau, aber du, du weißt, was ich meine. Ähm, äh, das ist halt Gesundheit. Und nee, es waren war ein Hust, Huster in die äh, ah, ja. Armbeuge. H Hustheit. Hustheit. Ähm, <lacht> genau. Ähm, ja, das finde ich halt gerade mega spannend. Äh, ja, Tarek Müller zum Beispiel ist dann auch irgendwie mit am Start und philosophiert darum und erzählt halt, ich habe das Gefühl, die Leute sind halt deutlich persönlicher, weil, es halt, weil da halt einfach kein Mikro da vorne dran steht und so. Und ich fand es aber auch super spannend, als wir beide in dem Talk waren. Ähm, ich meine, ich glaube, du hast nebenbei irgendwelche Bilder bearbeitet. Ähm, aber es war schon, also ich meine, wir hatten, das Gespräch ging ja dann auch über Familiensituationen und dann kam Pfleger, glaube ich, rein oder äh, so das war ja auch äh, total krass, welche Themen wir dann auch teilweise angeschnitten haben und so. Welche denn? <lacht> äh, will ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ähm, aber aber ja, weißt du, was kann man ich meine? So. <lacht> naja, kann man schon machen. Es ging um <lacht> Aber genau, das finde ich halt gerade spannend. Ähm, ich finde, ja.
0: mh, das Geile an der App oder ähm, wofür ich es gerne nutze, sind so Themen, die mich runterfahren. Also ich bin den ganzen hm. Tag nur am, äh, wie werde ich produktiver und hier Fotografie und hier Filmemacher und hier CEO auf und bla bla bla. Besser werden, besser werden, besser werden. Aber ich finde es auch geil, wo ich nämlich gerade drüber nachdenke, ich glaube, ich werde heute Abend einen Raum aufmachen, wo ich einfach nur runterfahren will. So einfach nur, wenn jemand Bock hat, mit mir zu quatschen, quatsch mit mir, aber ich will jetzt hier nicht über die App reden, wie, wie toll und alles modern ist und wie ich besser beim Filmen machen werde, sondern einfach nur so dieses ähm, typische abends mit einem Kollegen oder mit einer besten Freundin äh, telefonieren. So. so diesen Mut feiere ich, wenn da Leute mhm. solche Räume aufmachen, wo die einfach nur ein bisschen quatschen. Also so wie du gesagt hast, den ersten Raum, wo wir drin waren, ähm, da war es ja so voll die lockere Stimmung, es gab kein Thema, es ja. war einfach nur, wenn einer reinkommt, dann stellt er sich vor und ist direkt auf der Stage und es sind einfach nur insgesamt irgendwie 10, 15 Leute und es ist einfach nur ein Wohnzimmer-Feeling und man quatscht einfach über ein Thema, was man gerade so auf dem Schirm hat. So, ne. dann kommt einer rein und sagt, ja, ich bin hier gerade mit dem Hund Gassi gehen, ich habe euch gerade zugehört, voll geil. Ey, was hast du denn für einen Hund? So, ja. ne? ähm, Ach, ja. coole Rasse und hier und da. Und dann kommt ein neuer rein und der redet über irgendwas anderes und dann quatscht ja. man darüber. Und das ist halt so äh, zum Runterfahren am, am Abend
1: finde ich sowas geil. Ja, da habe ich aber eine Frage, ähm, weil mh, zum Beispiel, also ich bin da voll bei dir, ähm, teilweise, aber mir geht es dann voll häufig so, dass ich einfach nicht labern will, sondern ich will zuhören. Und dann nehme ich einen Podcast, den ich, also keine Ahnung, Arm aber sexy, letzte Folge, äh, gönnt ihr euch, von Niklas und David, ziemlich nice, ähm, oder gemischtes Hack oder äh, äh, AWFNR oder so. Weißt du, das sind für mich so, den höre ich halt zu, wenn ich irgendwie einfach, ja, genauso wie du sagst, abschalten will. Ähm. Und das haben wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir das vorhin gesagt haben, aber Clubhouse ist ja auch eine Live-Plattform. Das bedeutet, man muss sich ja da auch aktiv Zeit dafür nehmen, so wie abends äh, 20 Uhr für die Tagesschau. So. Ähm, das macht das Medium für mich wieder weniger interessant, weil ich einfach merke, du bist da rein ich gebunden. will mir nicht... Ja, genau. Und ich will mir nicht schon wieder meinen Tag verplanen, weil um 20 Uhr muss ich das machen. Also ich persönlich, das war ja auch ein geiler Vorsatz von mir, ist weniger Social Media, kennen wir alle. Well, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Aber trotzdem ist es dann so, dann bist du in so einem geilen Gespräch drin und dann denkst du dir so, fuck, okay, eigentlich muss ich wieder rausgehen und whatever. Ähm, weiß nicht, ja. ist das so ein Problem, das du auch hast mit On Demand dann? Oder ja. gehst du einfach rein und ähm, Also bisher Wie machst du das?
0: Ich habe jetzt noch Also bisher ein einziger Raum besucht, der ähm, den ich mir vorgenommen habe. Ähm, das war aber Gott sei Dank irgendwie morgens um neun. Das heißt, es mhm. war eher so ein Motivationsding. Mhm, aber ich finde, das ist natürlich auch irgendwo Disziplin, ob man jetzt so den Raum verlässt oder nicht. Ich finde das schwierig, wenn man zu dem Zeitpunkt auf der Stage ist und gerade irgendwie ein Thema angesprochen wird und dann heißt, ey Kevin, was, was sagst du denn zu dem Thema? Und du denkst dir, shit, meine Nudeln kochen gerade über, ich habe gerade keine Zeit, ich will auflegen, ich will essen. Auf der anderen Seite willst du nicht unhöflich sein und einfach gehen, sondern es ist natürlich auch irgendwie so ein bisschen, ja, keine Ahnung, aber zu dem On-Demand-Thema bin ich auch eher der Fan davon, Sachen zu konsumieren, wenn ich da Lust drauf habe und nicht irgendwer anders das vorgibt. Und ich glaube auch, mhm. dass das so ein Punkt sein könnte, warum das vielleicht nicht so groß wird, das ganze Thema. Weil insgesamt die Leute, glaube ich, mehr dazu neigen, On-Demand zu konsumieren als Live-Konsum.
1: Ja. Oder man nimmt es halt wieder als verlängerten Content-Arm, sage ich mal, und sagt, ey, Leute, ich bin auf Clubhouse um 20 Uhr, hört doch einfach mal zu. So, ich, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ich meine, Instagram Live hat jetzt für mich auch nie wirklich funktioniert. Ähm, ich glaube, ich habe, ich, ich glaube, ich kann die ganzen Live-Sessions an der Hand abzählen. Für mich hat damals, ich, kennst du noch Periscope von Twitter? Nee. Das war auch so eine, Li ich glaube, Periscope war das, ähm, war auch so eine livestreaming plattform von Twitter, die hat sich auch nicht wirklich durchgesetzt, glaube ich, ähm. Ich, oh, dieser Live-Gedanke, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie geil und irgendwie ist es aber auch super einschränkend und eigentlich sollten wir alle ein bisschen weniger äh, auf dem Bildschirm starren, glaube ich, im Moment. Ähm, aber ey, ganz ehrlich, ich, ich finde es immer noch so, äh, mein erster Gedanke, als ich diese Plattform gehört habe, habe ich gedacht, oh wie krass, wir hatten es damals drüber und haben gesagt, ey, wie geil wäre das, dass ähm, Spotify ein Feature entwickelt, wo man einfach mit in den Podcast ähm, äh, Leute mit reinholen kann. Und das ist auch äh, der Guest von Tarek Müller und meiner. Jetzt hier live on air, Leute. Also live für Hans <lacht> und mich. Geil, dass ich, dass wir fünf Minuten lang über live äh, erzählen und ich. Ja, gut. Ihr wisst, was ich meine. Ich hatte eine harte Woche bis jetzt schon, ne? Ähm, ja, also, äh, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, das wird irgendwann keine eigene Plattform sein, sondern es wird ein Feature sein, vielleicht für, für Twitter, könnte ich mir gut vorstellen, oder eben für Spotify, wo man ähm, dann äh, einfach die Leute mit reinholt. Weil bei Anchor ist es ja auch schon so, wenn du dich erinnerst, unsere, unser ähm, Host... Für, für, den, für den Podcast. Da kann man ja auch Sprachnachrichten reinschicken und so weiter und so fort mhm. in den Podcast. Und das ist für mich einfach der nächste logische Schritt, was Podcasts anbelangt. Ähm, genau.
0: Aber ich finde auf jeden Fall insgesamt ist das ein Schritt in die, in die richtige Richtung. Also Weil das, was ich eben angesprochen hatte, dass das nicht mehr so mh, äh, oberflächlich ist, so mhm. wie bei, bei Tinder und Instagram, dass man einfach nur liked und so durchscrollt, durchscrollt, durchscrollt und äh, hart konsumiert, wird bei Clubhouse eher so ein bisschen runtergefahren. Also es ist so, man muss sich Zeit dafür nehmen. Man, man, man ist nicht in diesem Klar ist man irgendwo in dem Konsum drin, aber man ist nicht ja. ähm, so dieses schnell, 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 sondern eher man beschäftigt sich länger mit einem Thema und ähm,
1: nimmt sich halt einfach so ein bisschen mehr Zeit. Und das finde ich irgendwie ganz nice. Ja, das stimmt. Das st also ich meine, ich glaube, wenn ich auf der Plattform war, war ich da nie fünf Minuten, sondern ich war dann wirklich pff, eine Stunde bis drei, vielleicht sogar manchmal. Ähm, also da gebe ich dir schon recht, ähm, dass das, es, dass das, glaube ich, sehr sehr cool sein kann. Aber wir haben jetzt auch noch nicht über, über die, einen anderen Kritikpunkt ähm, gesprochen. Ähm, Hate Speech. Ich muss ehrlich gestehen, ich hatte das jetzt noch nie so in meinen Räumen äh, äh, erlebt. Aber scheinbar ist es so, dass in den USA und auch schon vereinzelt in, in Deutschland einige Räume ähm, so, ich sage jetzt mal analog zu gewisse Telegram-Gruppen ähm, stattfinden und so weiter und so fort. Ist natürlich auch Scheiße und scheinbar <lacht> wollen die Gründer dagegen jetzt erstmal nicht vorgehen, weil sie sagen <lacht> Sie können das auch nicht leisten an Ressourcen. Ich denke mir, das ist extrem schwer, solche Sachen zu moderieren. Da gehe ich auch gleich dann danach nochmal drauf ein. Aber hast du das schon mal irgendwie erlebt? So Hate Speech oder, oder rassistische oder ähm, sexistische Anfeindungen in Räumen oder so, sag ich mal?
0: Nee, gar nicht. Also ich, ich war. Eher ja, so das Gegenteil, oder? Ja, also bisher war immer so ähm, No Hate und. Äh Positive Vibes Only und sowas. <lacht> ähm, ja. Aber ich war einmal in einem Raum. Ich glaube, der war von <lacht> Finn Kliman Und der hieß, mhm. äh, einfach mal auskotzen oder sowas. Und da ähm, sind einfach Leute auf die Stage gekommen und haben einfach so frei rausgesagt, was die gerade einfach nur abfuckt. So, ne? Und das mhm. fand ich geil. So, da, da wurde auch so ein bisschen gebasht, sag ich mal. Schon so ein bisschen gegen Leute geschossen. Also, es war ganz witzig. Da war ein Mädel ist hochgekommen, hat sich über irgendwas abgefuckt und die, mhm. die ist dann halt auf der Stage geblieben und irgendwann meinte die so, so, ähm, was mich gerade auch ziemlich aufregt ist, dass Mats Hummels unten in der Zuschauerschaft ist und der nicht hochgekommen so und dann war Film klima so ach mhm. wo ist der denn wo ist der denn hat er so ein bisschen gesucht dann hat ihn dann irgendwann gefunden und hochgeholt und da haben die so ein bisschen gequatscht das Mädel war natürlich voll aufgeregt so eine Mats Hummels und ah ich bin ja, ein klar. großer Fan und irgendwann musste der los und dann kam ein anderes Mädel hoch <lacht> Die, und sie meinte so, ja, ich hasse so Fangirls <lacht> und so Geil. voll gegen sie geschossen. So, ne? Und das war halt schon so ein bisschen Konfrontation, An der Gänze, ne? aber es war chillig, weil ähm, Finn hat das dann ganz cool gemacht und meinte so, ey, nee, ich finde dich aber cool, das ist voll, voll süß, so, dass du den halt so feierst so ne, und wolltest, dass der hochholt. Ähm, ja. Aber war auch... Also die hat, die war jetzt nicht komplett aggressiv, die andere, sondern die hat die ja, komplett beleidigt so. Aber es war so ein bisschen, mh, so ein bisschen unangenehme Stimmung kurz. Ähm, fand ich auch irgendwo interessant, weil man beschäftigt sich auch mal so mit Dingen, die vielleicht so ein bisschen unangenehm sind, was
1: ähm, ja sonst glaube ich nicht so oft vorkommt. Ja. Ich, ich habe einen Namen für deinen Room später, okay? Und zwar? Bitte? Und zwar? Ernstgenehmes Wohnzimmer. <lacht> okay. Ich wollte gleich noch
0: mit einer Freundin äh, telefonieren. Mal gucken, ob ich das davor mache oder ob ich sie einfach mit da reinhole. Aber eigentlich sollte das sie, eher privat sein. Hol sie mit rein. Ich, ich, ja, ich frage sie so. mal. Okay. Ich habe übrigens gerade eben gecheckt, äh, wie meine Bildschirmzeit bei Clubhouse letzte Woche war. Das waren sechs Stunden.
1: <lacht> von elf Minuten auf sechs Stunden well played, mein What? Freund ja, ja aber, aber genau das ist das, was ich vorhin gemeint habe wenn man auf dieser Plattform ist, dann ist man sehr lange auf dieser Plattform, meiner Meinung nach ähm, und ich fand es ja gerade nochmal spannend das äh, beweist ja nochmal meinen Punkt vorhin Finn Kliemann und Mats Hummels in welcher Welt würden die denn miteinander sprechen, so wo alle Leute zuhören können? Also weißt du, die beiden machen keinen Podcast oder also Hummels macht einen Podcast mit seinem Bruder. Er weiß nicht, mein oh Gott, das wäre jetzt richtig peinlich, wenn Finn da schon mal zu Gast gewesen wäre. Aber weißt du, was ich meine? Ja. So, die, die zwei Welten zusammenführen, das ist mega irgendwie. Das finde ich richtig geil. Ja, und gerade
0: wenn das dann hm. so auf einer professionellen Ebene ist und nicht so dieses oh mein Gott, Mats, Mats Hummels ist jetzt hier und, und äh, ja und, wie, wie ist es ja, so beim genau. BVB? Sondern eher so, äh, ja, Quatsch einfach mal so ein bisschen, was, was geht gerade bei dir ja. Ab? So, ne? Ja, ich bin hier gerade ne gerade äh, im Auto und versuche gerade irgendwie keine Ahnung was zu machen, irgendwo da und da zu fahren. Ja. Das ist doch mal, ja, das ist, wie du schon sagst, das ist cool, dass mal Leute aufeinandertreffen, die sich sonst nicht hören oder sehen. Und das passiert natürlich relativ schnell. Das wird natürlich auch alles gerade sehr gepusht. Ähm, wenn da so Räume sind, wo klar, klar. keine Ahnung, zwei, 300 Leute drin sind und dann ist da ein, ähm, ja, eine berühmte Person drin und dann kommt irgendeine andere berühmte Person und die kennen sich nicht untereinander und die ist auf einmal in, in der Audience und dann äh, ja, wird halt einem das klar und dann holt man ihn auf die Stage und dann passiert das ja relativ schnell, dass da Leute miteinander reden, die beide berühmt sind, die sich aber noch nicht vielleicht kennen oder noch nicht so viele aneckpunkte hatten und das ist natürlich schon geil.
1: Ja, ja, es gibt ja, also OMR hat auch direkt Clubhouse-Tipps und Tricks und Hacks und so weiter ähm, gepostet mit zieht die Promis zu euch auf die Bühne, ähm, äh, betretet Teilnehmer starke Räume äh, und so weiter. Äh, weil, also man wird da ja auch die ganze Zeit angepingt oder bekommt eine Push und so weiter und so fort. Das ist ja natürlich auch schon echt ähm, krass gerade. Aber genauso wie du sagst, ich glaube, wenn sich der ganze Hype jetzt so ein bisschen abflacht, ähm, wie bei allen äh, Social Media Plattformen ich glaube die einzige die sich gerade extrem hält ist TikTok wahrscheinlich oder ähm, aber ich glaube es könnte trotzdem super spannend für, für, für Persönlichkeiten sein ähm, Brands habe ich da jetzt ich glaube ich war da eine Stunde drauf und habe direkt Viva con Aqua von äh, Micha Fritz gesehen äh, der ist auch immer direkt äh, am Puls der Zeit das ist echt krass aber sobald da Brands wiederkommen und irgendwelche Panels, ja, weiß ich nicht, das nimmt dem Ganzen dann schon wieder so diese diese Realness, sage ich jetzt mal. Ja. Wie ist das so,
0: wenn du Du's und Downs gerade eben schon angesprochen hast von, was war das, Business Punk?
1: Nee, OMR, also online marketing Rockstars, ja.
0: Wie ist das zum Beispiel bei dir? Du kriegst ja auch Einladungen von Leuten, die dir jetzt folgen. Ich habe das mhm. bisher überall mitbekommen und das sagen auch alle. Ähm, folgt direkt zurück, so ne? Das ist gut für dich. Und ich ähm, ja. bin so, ähm, ja okay, es macht irgendwo Sinn, den Leuten zu folgen. Aber es gibt halt auch Leute, die interessieren mich nicht. Also ich will nichts von denen hören, so ne? Ich, ich vielleicht mag ich die so, aber der für für das, die stehen, das. Äh, also kein Bock, so. Dann folge ich denen auch nicht zurück. Wie ist das bei dir? Ja, Folgst du einfach äh, eigentlich,
1: ein?
0: nee. Okay.
1: Also, äh, ich habe da auch ein, zwei Kontakte, die jetzt drauf sind, die ich auf die ich keinen Bock habe. Dann folge ich denen halt nicht. Also, äh, nee. Ich, ich, ich gehe das wie meine ganzen anderen Social-Kanäle, ehrlich gesagt, an und folge denen, die mir Mehrwert bringen gerade. Ähm und ansonsten, ja. ja gut, auch Freunden und so weiter, klar, natürlich und Freundinnen, aber ähm, es ist jetzt eher so eine, ich glaube, das ist vielleicht auch ein Tipp an alle, äh, die jetzt gerade sich denken, so oh Gott, die labern jetzt schon wieder über eine andere Social Media Plattform. Letzten Endes kommt es trotzdem auf euch selbst an und ich glaube bei Diary of a CEO von Stephen Bartlett, der sagt es ja auch so häufig, dein Feed ist einfach deine Bibliothek. Also such dir die Autoren aus, ja. so, die, die deine Bibliothek schmücken. Also wenn du irgendwie keinen Bock auf XY hast, ja, dann entfolg denen. Also äh, wenn du die ganze Zeit nur Also ich zum Beispiel, ich habe ähm, hab einem gefolgt, der Oh, was hat er die, oh, ich weiß nicht mehr, aber der hat einen Content-Typ gepostet, auf den ich irgendwann einfach keine Lust mehr hatte und dann habe ich ihm einfach entfolgt. So. Und gut ist, also man muss sich ja auch nicht vor allen Leuten rechtfertigen ähm, oder du, du schaltest sie halt stumm oder whatever. Also weißt du, was ich meine? Das ist so. Hattest du da schon mal und, so Aneckpunkte
0: mit den Leuten, dass die da dann gesagt haben, so ey, wieso bist du mir entfolgt? Ähm Nee, jetzt nicht so wirklich, muss okay. ich gestehen. Ich hatte das also. und ich, ich denke mir so, also es ist ja nichts Böses gemeintes. So, das ist ja nicht so, dass ich dich jetzt nicht mehr mag, so. genau. aber deine <lacht> Urlaubsfotos ist zwar alles schön und gut, aber ich nutze die Plattform halt nur für Business und will nur Fotografen, sage ich mal, sehen. So als Beispiel. Ja, genau, genau. Und dann denke ich mir so, warum regen sich Leute manchmal auf, weil man denen dann
1: nicht folgt? Aber gut, das ist ein anderes Thema. Bleiben wir bei Glübhaus. Glübhaus, genau. Aber ja, da ist es ja ähnlich. Also ich finde, ähm, ich meine, auch da ist es ja so. Wenn du den Leuten folgst, dann siehst du, in welchen Räumen sie sind. Ne? Ähm, und wenn ich aber jetzt zum Beispiel sehen würde, ein sehr guter Kumpel ist in einem, ist in einem, oh Gott, Kuckucksclan-Room oder so, würde ich ja auch nicht sagen. Oh, der schaut sich das vielleicht einfach mal so an. Einfach so. mal reinstecken. Also, <lacht> da würde ich aber gleich <lacht> Du was ich meine? Du <lacht> weißt, was ich meine? Es ist so, wo ich mir so denke, ja, okay, well, dann ähm, huh? ja. ähm, Also jetzt nicht, dass er dann vielleicht direkt, also schon ein bisschen länger drüber nachdenken, Leute, und vielleicht den Kollegen oder die Kollegin <lacht> damit konfrontieren oder so. Ähm, aber letzten Endes ist es ja ähnlich wie bei allen Social-Plattformen auch. Also was ich da halt eben nur spannend finde und das vielleicht noch ganz kurz zu, dem, zu diesem Punkt, mit wem man folgt. Bei TikTok ist es ja ähnlich, wenn man Leuten folgt, dann hast du ja trotzdem, dann siehst du ja trotzdem den Feed und hast deine For You Page, oder? Ja. Ist immer noch so, ne? Ja. Genau und bei Clubhouse siehst du ja trotzdem erstmal nur die Leute, wo deine Leute drin sind und dann gehst du auf Explore unten und dann kommen andere Räume. So. Man hat ja trotzdem noch die Möglichkeit, in andere Räume zu gehen, aber letzten Endes finde ich es trotzdem, ja halte ich es da einfach wie bei allen anderen Social-Kanälen und entfolge den Leuten halt. Ich kann, was ich zum Beispiel gar nicht an alle Leute, sorry, oh Gott, wenn ich jetzt irgendwelche Lass Hassnachrichten bekomme, aber an alle Leute, die auf Instagram sind, Leuten folgen, null Beiträge haben und mich dann fragen, warum ich denen nicht folge, <lacht> dann denke ich mir so, ja, also dann poste was? doch was. <lacht> ja, dann, dann lad halt dein Urlaubsbild hoch und nicht Likes oder whatever, aber dann äh, kack mich nicht an, so, ne, ja. also äh, ja. Fühl ich. So. Ähm, genau, aber zurück zu House? Ähm, das heißt, du siehst extremes Potenzial in dieser Plattform und glaubst, die ist noch in zwei Jahren da. Ja. Boah, das war aber eine, das war ein sehr schnelles Jahr. Ja. Ja. Also,
0: klar es ist es jetzt alles Hype, aber wenn man sich das Konzept anschaut, also wir, du hattest ja schon die Idee vor, vor, keine Ahnung, vor einem Jahr oder so mit, mit Spotify und das wäre cool, wenn man mal mit seiner Audience live reden könnte. Ne, wir hatten es darüber. Ich bin mir ja, wirklich ja, ne. sicher. Ja, ich kann, ich erinnere mich auch, also ich weiß jetzt auch nicht mehr, welche Folge, weil wir haben halt schon extrem viele Folgen. <lacht> <lacht> und ähm, naja, das ist halt die erste Möglichkeit, wo das jetzt wirklich so ist. Aber in einem neuen Medium, sage ich mal. Weil du kannst natürlich jetzt ähm, sowas wie äh, Instagram oder Twitch, wo überall die Live-Funktionen sind, wo die Leute dann reinschreiben können. Aber wenn man sich mal bei Twitch als Beispiel so einen Chat anschaut, da wird reingeballert und das, da fliegen die Nachrichten rein, weil halt viele Leute halt irgendwie eine große Audience haben. Und da mhm. geht so viel unter, was ich halt voll schade finde. Natürlich geht das in Clubhouse auch unter, aber dieses stressige Hauptsache meinen Finger heben, das ist da irgendwie nicht so. Weil da werden dann Leute dran genommen und dann kann man sich mehr Zeit für eine Person nehmen. Ähm, vielleicht, okay. vielleicht nimmt man dann nicht irgendwie ähm, 100 Leute da rein, so, sondern nur 5 und ähm, die Qualität ist aber halt deutlich besser. Und das finde ich irgendwie geil, weil zum einen ist das Sprache und die Leute können vielleicht Folgefragen stellen oder mm -hmm, keine mm -hmm. Ahnung so. Ne? Weißt du, ein bisschen näher darauf eingehen auf die Frage. Vielleicht wird die Frage auch ein bisschen falsch verstanden und man kann das noch mal ein bisschen verbessern. so Und das finde mm -hmm. ich irgendwie geil. Und das ist halt gerade anders nicht möglich. Also per Videoform. Ähm, du Also gibt es bisher auch keine Plattform, wo das so möglich ist, dass du mit deinen Leuten so also mit deinen Fans live irgendwie reagieren kannst. Also ich weiß nicht, ob bei Twitch eine Funktion ist, ob man da Live-Leute reinholen kann.
1: Vielleicht bin ich da nicht offen. Ich glaube schon. Okay. Glaub schon, dass man da äh, Live-Leute äh, reinholen kann. Aber ist das nicht ähm, also ist
0: das nicht nur so, wenn äh, du mit denen dann live streamen willst? Also nicht mit Fans, sondern eher mit Kollegen? Also, da, also mit business leuten in Anführungsstrichen?
1: Ich, ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Okay,
0: ja gut, dann bin ich auf dem falschen Stand. Ja, dann, okay. Aber nichtsdestotrotz finde ich das in Audioform äh, trotzdem attraktiv und es ist nun mal bisher die einzige Plattform, auf der Audio so möglich ist.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, es hat enormes Potenzial ähm, für viele Menschen. Ich kann aber auch verstehen, wenn man sagt, oh Gott, es ist nichts für mich, ich verstehe diesen ganzen Hype nicht, ähm, kann ich auch nachvollziehen, ja. Ähm, aber ich würde trotzdem raten, gebt dem Ganzen mal eine Chance und beschäftigt euch, keine Ahnung, eine halbe Stunde, Stunde damit und schaut mal in Räume rein, von denen ihr, ich mache das jetzt mal parallel, ne? also ich mache jetzt hier mal ganz kurz die Clubhouse-App auf, weil vorhin, als ich sie äh, kurz offen hatte, war zum Beispiel nämlich wieder so eine richtig geile Kombi, ähm, Sascha, Also der Spiegel Kolumnisten oder KolumnistInnen über Corona-Sprech. Äh, da sitzt ein Sascha Lobo mit einem Finn Kliman dabei. Weißt du, was ich meine? Das ist wieder so eine Kombi, die hätte ich persönlich nicht erwartet oder so. Ähm, und das ist, das ist eigentlich ziemlich cool und ähm, ich finde es auch äh, super lustig. Ähm, ich war mehrfach bei diesem Bedtime-Talk mit dabei. Und es sind so, ich glaube, das ist von, von so einem äh, Podcaster und, und auch Gründer, glaube ich, von der Gen Z oder so. Und die holen dann immer wieder spannende Leute hoch. Und äh, was ich da ab und zu einfach für Startups gesehen habe und so, was ich echt cool fand, ich weiß nicht, ich, ich entdeckte einfach gerade so viele neue Sachen und äh, kann es wirklich nur jedem ans Herz legen. Ähm, ich glaube, was ich jetzt noch allen Leuten mitgeben würde, die irgendwie sich da eine eine Brand oder sowas äh, aufbauen wollen. Ich meine, wenn ich das überhaupt so sagen kann, darf ähm, in der Authentizität, die Darfst ich äh, auf, auf, auf Clubhouse nicht habe. Darfst du trotzdem. Ähm, ich glaube, es könnte ein erweiterter ähm, Content-Kanal sein, um näher an eine Zielgruppe ranzukommen, ähm, um einfach mit den Leuten auch mal ins Gespräch zu gehen und dieses besagte Customer Engagement äh, zu, zu bekommen. Ähm, offenes Feedback, manchmal tut es auch weh, aber ich habe das Gefühl, das ist auch eine Plattform, wo sich Moderatoren und Moderatorinnen gerade wieder ein bisschen besser profilieren können. Ähm, weil, sie, weil es ist doch nicht immer so easy, solche Räume zu moderieren. So. Ähm, na, was ihr jetzt mit der Info macht, ist euch. Ist dahingestellt. Genau, aber ich glaube, es ist, ist eine coole Plattform, gebt dir mal eine Chance, es kommt auch bald äh, für Android, glaube ich. Ähm, Datenschutz ist natürlich ein kritisches Thema, ähm, aber das... Ja, ja, hm?
0: sorry, ich wollte, ich habe nicht über Datenschutz gelacht, sondern mir ist gerade ein Gedanke gekommen, <lacht> dass ich schon mal <lacht> eine Podcast-Idee hatte. Ähm <lacht> Und... Ja, okay. Und auch schon mal eine erste Folge aufgenommen habe für einen Kollegen. Grüße gehen raus an Henry Knaus. Wow, das hat Grüße sich. Grüße, Henry. Ähm, und zwar, das Format hieß Podcast, aber nicht POD, sondern PODD. Oh, oh Gott. Du hast es schon mal erwähnt, glaube ich. Und man nimmt quasi eine Folge auf, wenn man gerade auf dem Pod sitzt. Und das ist ja letztendlich damit jetzt möglich, weil. Gut, du musst da jetzt nicht auf die Stage gehen und äh, dazu was sagen, aber ja, du kannst das halt immer so nutzen, wo du gerade lustig bist, oder? So, ne? Das ist richtig. Also, vielleicht also, sollte ich mal so eine Folge aufnehmen, <lacht> weil die ist ja dann ne, nur für die Zuhörer, die da gerade drin sind und nicht für äh, die Nachwelt. Das ist ja ganz interessant ja. für solche Formate. Das ist vielleicht auch mal so ein ähm, Advice oder so ein, äh, so ein äh, ja so eine Idee für die Zuhörer. Was sind denn so Formate, die man bei Clubhouse spielen könnte? Also was habt ihr vielleicht bisher gehört? Oder was sind eure Ideen, die ihr gerne mal machen würdet oder die ihr gerne mal vor uns äh, hören würdet?
1: Oh ja, das ist eine sehr gute Idee. Weil ich habe nämlich jetzt hier um 22.15 Uhr Mats Hummels, Thomas Müller, Max Kruse, Christoph Kramer äh, Bundesliga-Session Ask Me Anything. Das ist genau das, was ich meine. So. Also wann hast du die Chance, mit Mats Hummels, Thomas Müller, Max Kruse und Christoph Kramer zu quatschen? Alle zusammen. Weil ich glaube, bei Instagram Live geht es nicht, richtig? Also kannst du, glaube ich, nur zwei Personen ja. dazu holen, oder? Auch. Ähm, natürlich gehen die jetzt auch alle auf diesen Hype. Es gibt noch einen NBA-Nerd-Talk äh, bei mir hier gerade auf dem Kalender. Es ist echt, es ist schon echt eine coole, coole Geschichte manchmal. Und ey, es ist wie bei allen anderen Social Media Kanälen äh, als Konsument. Ähm, du musst halt selber deine Zeit einteilen und wenn man keinen Bock auf ein neues Social Network hat, dann fein. Ähm, und für Brands wird es definitiv irgendwann interessant, wenn es irgendwann Werbung schalten gibt und dann wird es wieder für die Konsumenten und Konsumentinnen nicht interessant. That's, that's the social game,
0: meine lieben Freunde. Das ist äh, das Wort zum Sonntag. Ich finde, wir haben äh, natürlich noch einiges, worüber wir reden könnten, wie immer. Gleich im ernstgenehmen Wohnzimmer. Im, im ernstgenehmen Wohnzimmer gibt es gleich einen Talk. Da könnt ihr natürlich gerne einschalten. Aber das Ding ist, ihr seid ja nicht live. Ihr sind, seid ja gerade on demand. Deswegen sorry, vielleicht habt ihr das gehört. Und jetzt, boah, das ist ja mein Fuck. Wenn ich jetzt sage
1: Boah, boah, das ist ja... <lacht> aber warte, da habe ich auch gleich was. Weißt du, wie wir rausfinden können, ob jemand dieses Ding gehört hat, dass wir am Montag, wenn diese Folge jetzt rauskommt, machen wir um 20 Uhr oder um 21 Uhr, 20.30 Uhr, keine Ahnung, müssen wir noch ausmachen, aber machen wir eine Clubhouse-Session. So. So.
0: Und dann könnt ihr die Fragen stellen, die ihr schon immer mal stellen wolltet. Live. An, an Arns. Ja, an Kevin nicht, nur an mich.
1: Nicht nur an dich.
0: Und äh, falls die Frage sein wird, kommt die Podcast-Folge irgendwann mal online, werde ich sagen, nein. Nein. <lacht> Oder vielleicht mal bei Clubhouse so als kleiner, nee, nee, T schauen wir mal. Tiesel.
1: Gut. Da muss mir viel Geld so.
0: geboten werden, dass ich die Folge mal veröffentliche. Aber das ist auf jeden Fall sehr witzig gewesen. Oh Gott. Zwischendurch im
1: Hintergrund immer so ein Plopgeräusch. geräusch <lacht> oh, oh Gott, ehrlich. liebe Leute, das ist, das ist der Punkt, wo wir jetzt einfach einen Cut machen. Äh, alle Leute, die sich mit Marketing und so weiter beschäftigt haben, haben vorhin sicherlich eh schon abgeschaltet beim Podcast. Ähm, ich... Fand es wieder sehr, sehr schön, sehr spannend. Ich freue mich auf, äh, auf die Clubhouse-Session gleich und äh, später. und Also gleich und später ist auch gut. Gleich und am Montag. Ähm, in diesem Sinne
0: habt euch lieb. Äh, Wir hören uns äh, heute Abend, kann man ja so sagen. Ja. Das ist jetzt, ne? Ihr seid sehr nah dran. Bundesgarten, ciao. Tschüsseldorf. <lacht>